0: Contaremos con personas que admiramos y de las que todos los días aprendemos. Somos t 2 una consultora de marketing, ventas y estrategia digital. Esto es Digital Talks. No tenemos verdades, pero sí muchas certezas. Arrancamos.
1: Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a hablar cómo la industria de los eSports y el gaming están creciendo de forma exponencial, en parte condicionado por las circunstancias derivadas de la pandemia. El mundo del entretenimiento online se está convirtiendo en un mercado que mueve grandes cifras, tanto para las competiciones oficiales como para las marcas patrocinadoras de equipos y los eventos. Y para ayudarnos a tener una visión más clara de la oportunidad que supone los eSports y el gaming para las marcas, hoy contamos con Manuel Moreno García, CEO y fundador de Black Zebra Entertainment, una compañía especializada en el desarrollo de la consultoría estratégica en los territorios del gaming, los eSports y el marketing de influencer. Manuel lleva más de 20 años de experiencia profesional y 15 de estos dedicado a la industria del entretenimiento online. Es advisor de negocio para grandes corporaciones, agencias y consultoras que quieran entrar en este terreno y docente en diferentes escuelas de negocio en sus másters sobre la industria del entretenimiento. Muchas gracias por estar hoy con nosotros Manuel.
2: Gracias a ti Esther, un placer compartir un ratito contigo.
1: Muy bien, pues oye, antes de empezar de lleno, sí que me gustaría eh, despejar los dos conceptos sobre los que va a pivotar esta entrevista y sí que me gustaría que nos ayudases un poco a ver dónde está la diferencia entre los eSports y el gaming.
2: Pues mira, es, es una buena pregunta porque normalmente hay mucha confusión en torno a estos dos mundos, ¿no? Normalmente lo que sucede es que tienden a mezclarlos y, y, y los bailes de cifras de unos y otros, pues se mezclan. Eh, en realidad es muy sencillo de entender. El gaming es eh, toda aquella persona que, que consume videojuegos, que juega videojuegos, ¿vale? Un gamer puede ser desde bueno, desde mi mujer que juega al Candy Crush hasta, hasta el jugador más experto y, y profesional, ¿no? Ahora mismo si Atendemos a, digamos, a, a cuánta gente juega en el mundo a nivel mundial. Eh, te puedo decir el dato de aproximadamente casi 3 billones de personas. Estamos hablando de un tercio de la población mundial, uh -huh. que son gamers, ¿vale? Y que juegan a cualquier tipo de videojuego, con independencia de la plataforma o del dispositivo o el género. Eh, con los Xbox. Eh, sucede una cosa eh, muy interesante y además se aprecia mucho en la evolución que vamos a tener o que vamos a presenciar durante los, los próximos años. ¿no? Gamers, digamos, es, es esa bola grande, esa masa grande de gente y eh, los esports son todo el deporte o la competición que se ha creado y se ha desarrollado durante los últimos años en torno a videojuegos multijugador, es decir, videojuegos que enfrentan a distintas personas y eh, que puede ser o enfrentamientos por equipos o enfrentamientos individuales y también pueden ser de, de unas competiciones de carácter amateur o profesional. En, en el fondo estamos hablando del deporte del videojuego, ¿vale? De, uh -huh. de cualquier otro deporte que, que se rige por las mismas eh, los mismos parámetros, ¿vale? Entonces lo que sucede es que todos los eh, gamers, digamos, eh, en algún momento han jugado algo, todos los fans de los esports. Antes han sido gamers, porque antes de familiarizarse o de aficionarse a las competiciones han jugado y han descubierto lo que es el entretenimiento a través del videojuego. Uh -huh. Pero no todos los gamers son fans de esports, ¿vale? Lo que, de hecho, lo que va a suceder en los próximos 15 o 20 años es que ahora mismo tú te puedes encontrar a un gamer o te puedes encontrar a una persona que juegue sola o que juegue online y luego te puedes encontrar al fan de los esports, ¿no? Que lo que sigue es la competición, ya sea consumiendo contenido o compitiendo él. Lo que va a suceder dentro de 15, 20 años es que eh, el jugador solitario va a desaparecer y va a ser absorbido por el jugador social, que es realmente lo que proporciona mucho entretenimiento. Y conforme esa evolución se produce dentro del gaming, con los sispos va a suceder que todos los gamers, en algún momento de su vida, van a entrar en contacto con los sispos, se van a aficionar a algún contenido, alguna competición. Y, y esa, esas capas de diferentes perfiles se van a unificar, ¿vale?
1: Uh -huh. Muy interesante. Oye, entonces, en función de las diferencias que tienen ambos, que estás ahora comentando, ¿con qué ecosistema nos encontramos en los eSports con respecto al gaming? ¿Dónde, ¿Dónde está la diferencia de su ecosistema?
2: Pues mira, eh, si, si empezamos, por ejemplo, por la, el ecosistema de los eSports, es muy fácil imaginárselo, eh, si te imaginas cuál es el ecosistema del fútbol, por ejemplo. Tienes clubes, tienes eh, jugadores… Tienes eh, distribuidores de contenido, tienes también eh, plataformas eh, de streaming, eh, tienes empresas, marcas, patrocinadores que están eh, reforzando o apoyando ese deporte y si lo comparas con, con eh, otro los ispos con otro deporte, la única diferencia es lo que llamamos nosotros el balón. ¿vale? En el fútbol, en el básquet, en cualquier otro deporte, la pelota no tiene dueño. Es decir, no existe alguien que sea el dueño de, ese, de esa pelota. En los ispos sí sucede, porque la pelota de los ispos son los videojuegos y hay alguien que siempre crea ese videojuego. Detrás de esa pelota, de ese videojuego, hay empresas que son dueñas del videojuego y si tú eres una competición, por ejemplo, quieres desarrollar una competición de FIFA, por ponerte un ejemplo, tienes que contar con, la, con eh, el dueño o el creador del videojuego FIFA para poder crear o desarrollar todo ese, ese ecosistema competitivo. ¿vale? Con, el, con el ecosistema del gaming eh, no sucede eso porque básicamente el gaming es una industria muchísimo más madura, lleva eh, aproximadamente unos 40 años llamándose propiamente industria y todo el negocio y todo ese mercado gira en torno a la venta y la distribución y el consumo del videojuego. ¿Vale? Están los creadores de videojuegos, los vendedores, que ya pueden ser online o pueden ser eh, eh, presenciales, pues como un MediaMar, un Corte Inglés, y luego por detrás están todo lo que es eh, la audiencia y los creadores de contenidos del gaming, ¿vale? Uh -huh. Pero ahí, por ejemplo, el factor competición no entra por ningún lado, es una industria que lleva 40 años desarrollándose y... y por darte un dato que probablemente le sorprenda a mucha gente, factura mil millones de euros al año, que eso es más que si tú te coges toda la industria de la música, te coges toda la industria del, del cine, incluyendo el streaming de cine tipo Netflix, HBO y demás, la juntarás no facturan tanto como la industria de los videojuegos. O sea, que estamos hablando de una industria no solo muy madura, sino potentísima en términos de negocio, ¿no? Si te giras la cabeza y ves la industria de los esports, es una industria infinitamente menos madura, prácticamente acaba de nacer, no tiene más de 10-15 años como una industria desarrollándose a nivel de negocio y todavía tiene mucho, mucho por recorrer. Para que te hagas una idea, es, se está facturando en torno a los 1.100 millones de dólares al año dentro del entorno de los esports. Entonces, mucha gente cuando les digo este dato dice, joder, Manuel, pues si me estás diciendo que factura 160.000 millones el gaming y los ISPO solo 1.000, uh -huh. eh, ¿por qué se habla tanto de los SISPOR, ¿No? Uh -huh. Bueno, pues se habla porque eh, precisamente porque no hay que atender al dato hoy, sino a, a toda la tendencia de crecimiento de esta industria.
1: Uh -huh. La proyección.
2: Claro, estamos hablando de crecimientos del 20 y del 30% anual. O sea, ahora mismo que venga alguien y me diga a mí qué industria crece en esos ratios anualmente. Uh -huh. y sobre todo eh, qué industria está tan conectada con las generaciones digitales ¿no? que son las no solo es la audiencia del futuro sino también una parte muy importante de la audiencia que tenemos hoy
1: totalmente
2: lo que hay que, lo que, hay que pensar es en, en, con esa perspectiva ¿no? de a medio o largo plazo decir oye eh, esto es una industria que está desarrollándose es a una velocidad increíble además es el primer los esports son el primer deporte nacido en, en un contexto digital el fútbol nació en la calle, el baloncesto nació en la calle, cualquier otro deporte tradicional ha nacido en la calle y es la primera vez en los últimos 80 años que estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo deporte. Lo que pasa es que la gran diferencia es que es un deporte digital.
1: Totalmente. Oye, y en este contexto has hablado de un punto de las audiencias y, y, y que hay un, hay un nuevo tipo de consumidor digital, pero alineado a ese nuevo consumidor digital y que tiene tanta atracción, eh, es esos nuevos comunicadores de este ecosistema. ¿Cómo son estos nuevos comunicadores que conectan también con estas audiencias digitales?
2: Pues eh, es bastante interesante porque hay un cierto paralelismo entre eh, esos comunicadores y esa audiencia en el, el contenido que consume. También se puede establecer un paralelismo entre el contenido que consume la audiencia de carácter de gaming, de lo que se podría ser, por ejemplo, un Vegeta, un Willy Rex, todos estos o el Rubius, todos estos eh, youtubers que llevan aproximadamente, bueno, camino de 10 años ya creando contenido en YouTube. Y lo han creado y se han ganado una, una audiencia y esa audiencia se ha desarrollado muy rápido en torno al juego, en torno al videojuego, ¿vale? Y, sin embargo, tenemos una industria, una audiencia, mejor dicho, que se ha desarrollado y se está desarrollando pues con un crecimiento del 8% anual, que es audiencia de esports. Es gente que no quiere ver a un youtuber jugar, quiere ver a los mejores jugadores del mundo jugar y competir entre ellos, ¿vale? Esa es la audiencia de los esports. Estamos hablando para que la gente se haga una idea de unos 500 millones de personas que ¿no? que es, que es un, un ya no estamos hablando de una industria de nicho ni una audiencia de nicho estamos hablando de de un mercado mainstream que, que todavía tiene mucho por eh, desarrollarse. Lo que pasa es que es, es bastante frecuente. Igual que a la gente le cuesta entender la diferencia entre el gaming y los esports, es bastante eh, difícil para mucha gente entender la diferencia en esos nuevos comunicadores. Eh, la gente tiende a, a meter en el mismo saco del influencer a, a, a un jugador profesional que hace streaming, por ejemplo, en Twitch, o a, o a un caster, que, que es lo, siempre decimos que son los nuevos Matías Prats, ¿no? Para que nos entienda mucha gente. Uh -huh. eh, o un streamer que, ha, que debe su fama y su, y su comunidad a plataformas de streaming como puede ser eh, Twitch. Del clásico, eh, a lo mejor, influencer que todo el mundo conoce, que, que puede ser el, el youtuber, ¿no? Entonces, existe ya, como es un mercado que está evolucionando, existen ya diferentes perfiles. Esto es muy importante porque cuando una marca o una agencia quiere abordar, por ejemplo, eh, posicionarse con esta audiencia utilizando alguno de estos comunicadores, tiene que entender bien, eh, ¿Qué perfiles son? Porque dependiendo de la estrategia que tenga esa agencia o esa marca, te puede interesar un youtuber, te puede interesar un streamer, o apoyar, por ejemplo, tu acción en un jugador profesional o en un caster. vale. Cada uno de ellos tienen cualidades diferentes.
1: De hecho, te, justo te iba a preguntar qué cualidades son las que marcarías como diferentes entre un youtuber, un streamer, un caster y un jugador profesional, que justo los acabas de mencionar. ¿Dónde están esas diferencias entre ellos? De cara un poco a las marcas, a entender por qué tengo que contar con un youtuber o con un caster por ejemplo.
2: Claro. Eh, mira, eh, muchos de ellos vienen vienen también incluso de la mano de, de diferencias en las plataformas en las que se apoyan ellos ¿no? para generar sus contenidos o llegar a esa audiencia. El caso de YouTube es el caso para antonomasia conocido por todos. ¿no? Eh, con el ascenso de YouTube en los últimos 10-15 años han surgido creadores de contenidos. A nadie... Eh, se le hace extraño saber que el gaming es la categoría reina dentro de los contenidos consumidos en, en YouTube. Y todas esas figuras empezaron a surgir. Eh, yo te puedo poner el ejemplo. Cuando yo estaba trabajando en, en las empresas de videojuegos y yo tenía que hacer la promoción del lanzamiento de un videojuego, igual que el estreno de una peli o, o una música, un, un disco, eh, yo en aquella época me apoyaba en esos YouTubers porque eran eh, mi ventana a la audiencia que había en YouTube. ¿Vale? Eran... Eh, son los veteranos de la industria, llevan, como digo, muchos años, son nativos de YouTube y um, eran los que tenían esa, ese acceso a esa audiencia. Lo que está pasando en los últimos años es que muchos de esos influencers eh, se, se están planteando migrar su contenido a otras plataformas como Twitch, que son plataformas de streaming. Uh -huh. YouTube, eh, tenía unas grandes ventajas, que tenía la concentración de audiencia muy grande, es decir, estaba todo el mundo ahí, pero, por ejemplo, eh, tú tenías que generar contenido enlatado y subirlo a YouTube, ¿vale? Ahora mismo que ha pasado, y es una de las claves por las cuales eh, el ascenso de Twitch como plataforma eh, que conecta con esta audiencia ha triunfado, bien, porque esta gente, en lugar de producir el contenido y luego subirlo, que exigía un trabajo de edición, un trabajo de, digamos de guionización incluso en algunos casos, ha dado pie a otros nuevos influencers que son los streamers los nativos de Twitch, por ejemplo que trabajan el directo uh -huh. entonces eh, incluso aprecias ciertas diferencias porque los streamers se sienten más cómodos trabajando en la improvisación uh -huh. en la frescura del directo y muchos de estos youtubers que crecieron y se hicieron famosos editando su contenido, no se encuentran tan cómodos con esa improvisación, trabajando en medio de la improvisación, ¿no? entonces eh, todos esos streamers, que por supuesto son mucho más recientes que los youtubers son nativos de, de plataformas como Twitch y muchos de ellos han crecido o se han desarrollado en audiencias eh, que les interesan los eSports. Uh -huh. Y dices, ¿pero, ¿pero por qué? Bueno, pues porque toda la audiencia de los deportes electrónicos, de los eSports, se ha desarrollado en Twitch, porque Twitch era la plataforma eh, donde se retransmitían todo tipo de competiciones, desde los campeonatos del mundo hasta las competiciones más locales. Entonces, normalmente todos esos streamers vinculaban gran parte de su contenido a, a esos eh, contenidos de eSport. Eso me lleva a ese tercer perfil del que hablábamos antes, que es el perfil del caster, uh -huh. que es, eh, como decía, ¿no? los Matías Prats, los presentadores clásicos de la televisión tradicional, bueno, pues también han surgido dentro de las plataformas de streaming como Twitch, que son precisamente, al principio, digamos que su condición era la de, eh, bueno, pues trabajador de una competición que se encargaba de hacer la retransmisión, pero que en algunos casos... Su rol de caster ya ha trascendido. Se ha hecho tan famoso, ha conectado tan bien con la audiencia, tiene una comunidad propia tan grande que en sí mismos se han convertido en influencers. ¿vale? Uh -huh. Por supuesto que su mayor cualidad es que son auténticos showman. Eh, igual que a lo mejor te puedes encontrar streamers más sosos o, o que su fuerte es el contenido que hacen, no tanto su carisma. En el caso de los casters es así. ¿no? Eh, tenemos un, uno de los casos más eh, conocidos es el de Ibai, que, que, bueno, pues que empezó como caster y ahora es un fenómeno social, sobre todo porque tiene esa, esa cualidad, ese carisma para conectar con la audiencia. ¿no? Uh -huh. Y luego los, los jugadores profesionales son en sí mismo pues, pues si hiciéramos la comparación con un Ronaldo o con un Messi, eh, pues estamos hablando de las mismas personas. Es, tienen el, el star system de los esports eh, funciona exactamente igual que el star system de un deporte tradicional. Lo que pasa es que la diferencia es que mmm, esta gente no es no tiene, digamos, no son... Showman, ¿vale? Su mayor cualidad es que son me los mejores del mundo jugando, no los mejores del mundo comunicando. Uh -huh. Pero ¿qué sucede? Que a una audiencia, su audiencia no está tanto uh, enganchada a ese tipo de comunicador por sus cualidades como, como el comunicador, sino por la calidad del contenido que hace o porque hace cosas que nadie más hace jugando. ¿Vale? Entonces no, no tiene por qué ser showman. De hecho, yo recuerdo anécdotas que en otro momento podría contar de activaciones que hemos hecho con, con marcas, eh, vinculando a esa marca a lo mejor a ese jugador, que nos cuesta mucho que ese jugador sea fresco, sea, sea, bueno, pues que sea, que le dé ese plus de naturalidad a los mensajes vinculados a la marca, porque eh, lógicamente no es su cualidad. Pero en determinados momentos te puede interesar mucho porque lo que estás buscando a lo mejor es una parte aspiracional, ¿no? De conectar con la audiencia por la parte aspiracional que te ofrece un jugador que es el mejor en lo que hace a nivel mundial.
1: Muy bien. En todo esto que estás contando, ¿cómo está relacionado? ¿Cuál es el impacto dentro del marketing de influencia?
2: Bueno, pues eh, si, si analizamos el marketing de influencia en, en su sentido más amplio, eh, evidentemente estamos asistiendo a la, a la creación de unos nuevos perfiles que no tienen nada que ver con con otras eh, temáticas a lo mejor más maduras dentro del marketing de influencia, pero que también este, tiene, tenemos que tener todos muy claro que dentro del mundo de la influencia relacionado con el entretenimiento, particularmente el gaming, los esports, eh, es muy importante entender que, que hay una riqueza debajo de esa categoría, cuando hablas de un creador de contenido de gaming tienes que saber de quién hablas, de qué perfil hablas, hay muy diversos perfiles eh, y ahí es donde entra en juego, por ejemplo, el trabajo de alguien que tenga el conocimiento y la experiencia de trabajar con todos esos perfiles para saber cuál es el match adecuado para lo que se está buscando, por ejemplo, para un proyecto o lo que está buscando una marca. Uh -huh. Evidentemente, cuando estamos hablando de estos nuevos comunicadores, tenemos que tener claro que muchos de ellos eh, tienen muy poca antigüedad, muy poco rodaje a nivel profesional, entonces... Eh, evidentemente tienen grandes beneficios, pero también hay que tener presente cuáles son los riesgos. Entonces, cuando, por ejemplo, hablas de este tipo de comunicadores del gaming y de los esports, eh, tienen, eh, que pueden aportar cosas muy interesantes o, o bien a la marca o bien a, a la empresa que trabaje con ellos, eh, porque tienen mucha credibilidad con la audiencia. Es decir, tienen un poder de prescripción muy grande. Otro, otro beneficio pues, que tienen una capacidad de llegada, un reach, eh, an, amplísimo y normalmente en, en muchos casos cuando nosotros hacemos proyectos superan incluso las estimaciones que nosotros trabajamos ¿vale? y si eso te lo llevas a, a una rentabilidad en cuanto al coste por impacto eh, suelen ser muy rentables. Muy rentables porque eh, no solo estamos hablando ya de un tema de cuan, eh, cuantitativo, de decir, oye, cuanta, ¿qué alcance llego? ¿Qué impacto qué nivel de impresiones genero? Sino también la calidad de esas impresiones y de ese impacto, ¿no? Uh -huh. Y luego, además, tienen, tienen, precisamente, como no están tan... No es una industria tan rígida ni está tan parametrizada, son muy versátiles a la hora de desarrollar acciones muy tácticas o acciones más estratégicas, como puede ser, por ejemplo, una embajaduría durante un año con una marca. Eh, es gente que te ofrece un rango muy amplio de posibilidades a la hora de hacer todo tipo de cosas. Uh -huh. eh, te, te, te cuento la parte bonita, ¿no? La parte menos bonita, eh, eh, que no es necesariamente mala, sino que simplemente tienes que saber gestionar esos riesgos, es que evidentemente son comunicadores muy emocionales, eh, emocionales porque tienen un, son jóvenes, tienen un punto de, de cierta madurez profesional porque llevan pocos años, eh, eh, y eso, eso sobre todo a la hora de entender cómo funcionan, que se basan casi todas a su poder de comunicación en la frescura, eso también te, te hace reconocer o, a, o asimilar que tienes menos control. No es lo mismo, por ejemplo, cogerte a Ronaldo y pedirle a Ronaldo que te, haga, eh, que te trabaje el claim de una campaña y un mensaje que, que está mega parametrizado, te lo va a hacer tal. Eh, que tiene sus ventajas y tienes mucho control sobre eso que, que por ejemplo, sobre un influencer. Porque lo que más odia al influencer, ese, ese comunicador, es no ser creíble, perder credibilidad frente a su audiencia. Y si la audiencia huele, sospecha que no está siendo natural, que está perdiendo esa frescura, que es lo que ha hecho que esa audiencia le siga, eso él, él lo protege mucho. Uh -huh. Entonces, evidentemente no vas a poder controlar eh, el, eh, la puesta en acción como la puedes hacer con otros tipo de, de influencers más clásicos. ¿no? Y luego eh, nos ha pasado en algunas ocasiones que cuando, por ejemplo, surfeamos ahí en el éxito con una campaña y la marca quiere repetir y repetir con el mismo creador, se, se corre el riesgo de crear una excesiva dependencia de ese creador. Y, y ese creador, te, te voy a poner ejemplos que a lo mejor resultan incluso un poco raros, pero ese creador se le muere el gato y ese le, le, le da un bajón y lo mismo está dos meses sin crear contenidos. Y tú eres una marca o una agencia y necesitas durante esos dos meses seguir haciendo cosas, pero no vas a poder contar con él. Entonces, siempre es bueno trabajar un arco bastante amplio de creadores de manera que tu dependencia sobre ese creador mmm, no, no sea tan no sea excesiva, ¿vale? Uh -huh. Y luego a la hora de, por ejemplo, de tomar decisiones de inversión, es muy importante entender eh, qué, qué inversiones se están manejando y qué costes. No no es como, por ejemplo, mira, esto es muy, esto cualquier eh, cualquiera que nos esté escuchando dentro, que trabaje en el mundo digital, marketing y demás, lo, lo entiende. Hace 20 años, cuando se trabajaba en redes sociales y se hacían campañas de, de paid media o, o campañas, incluso si me apuras, en display, hace 20 años, pues... pues eh, Todavía no existía una homologación de tarifas, no había una, un conocimiento profundo de los precios. Bueno, pues esto mismo sucede 20 años después con este mundo. Eh, te puedes encontrar gente que te está cobrando por una acción 100.000 euros y otros que te están cobrando 3.000. Entonces, ¿cuál es el barato y cuál es el caro? A lo mejor el, el barato es el de 100.000 claro. y el de 3.000 te sale el retorno. Eh, tienes que entender muy bien eso y, y es especialmente importante ahora apoyarte en alguien que conozca bien esto porque... Tu entrada, si, si es al principio y no es buena, tus conclusiones de por qué, por qué no voy a volver a, a trabajar este mundo pueden estar equivocadas porque no, no, no has hecho el análisis correcto y para eso necesitas a alguien que te ayude a tener ese criterio ¿no? a la hora de valorarlo todo.
1: Totalmente. Eh, muy ligado entonces, muy ligado con la, con la pregunta hasta que, que nos estás dando mano es eh, cómo los esports pueden ser considerados afectos de publicidad digital. Estás comentando que no es un entorno no regulado que es no regulado no, no tan maduro como otros otros canales eh, de marketing digital, pero ¿cómo, cómo puede considerarse a nivel de publicidad digital.
2: Pues mira, la verdad es que eh, lo, lo buenísimo que tiene, porque esto es como cada proyecto es de su padre y de su madre, es que eh, evidentemente estamos hablando de un deporte que ha nacido en un contexto digital. Por lo tanto, las herramientas o, o el apoyo en el que se desarrollan la mayoría de estos proyectos es di eminentemente digital. Eh, normalmente lo que sucede es que muchas marcas o muchas agencias para entender eh, y medir todo esto, eh, eh, necesitan apoyarse en métricas que ellos conocen, ¿no? Impactos, impresiones, eh, engagement, o sea, terminología que ya manejan en, en, otro, en otro ámbito. Aquí sucede lo mismo. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una campaña que está muy, muy sustentada en, en creación de contenido de vídeo, ya sea en streaming en Twitch o puede ser en YouTube, estamos manejando métricas que son muy familiares a cualquier marketer, ¿no? Estamos hablando de impresiones, de usuarios únicos. En el caso de Twitch, por ejemplo, hay otras métricas adicionales como pueden ser tiempo consumo por hora, de minutos consumidos o usuarios concurrentes, es decir, gente que te está viendo en directo en ese mismo momento o acumulados. Al final son métricas eh, que resultan bastante más sencillas cuando estamos hablando de una campaña y de, por ejemplo, primero establecer los objetivos y esas estimaciones y luego cruzarlos con los resultados, suele ser bastante, eh, bastante más sencillo de lo que pueda parecer. Eh, ¿Eso significa que es una industria que está muy normalizada ya en cuanto a la medición de métricas? No, todavía no. Todavía existen, te puedo contar, por ejemplo, yo cuando estaba eh, eh, como director general de SL, que es una de las grandes competiciones de, de eSports, pues nosotros ofrecíamos unas métricas y nuestra competencia, que era otra liga, ofrecía las suyas. Eh, Puedes decir que te ofrecían las que más les interesaba, ¿no? las que mejor... Pintaba la foto. Entonces, eso no es bueno porque al final tú necesitas que las peras sean peras, y las manzanas sean manzanas ¿no? Y que, y que todo el mundo lo llame por igual. Pero eso ta es también eh, algo normal de una industria que está evolucionando, que es muy joven y ahora, hoy en día, eh, incluso grandes eh, nombres del mundo de la medición o puede ser Nielsen o el propio Comscore, están ya entrando en... en en desarrollar proyectos que normalicen y unifiquen toda la medición de manera que tú puedas, eh, con independencia del del soporte o de la campaña que hagas, puedas estar hablando siempre de las mismas métricas. Uh -huh. Pero por resumírtelo mucho, es marketing digital y las métricas que se trabajan son eh, eminentemente digitales todas.
1: Uh -huh. y con esto que nos estás contando, Manuel, eh, ¿dónde entonces ves que está la oportunidad para las marcas? Eh, has adelantado varios, varias, varias oportunidades o ejemplos con los que te has enfrentado, pero ¿qué casos de éxito has visto que puedan ponerse de referencia?
2: Mira, eh, si hablamos de, de, de por qué es una oportunidad, eh, hay un montón de señales ¿no? que, que estamos viendo en el mercado. Eh, para, para, para empezar, los grandes grupos de comunicación, desde grupos de broadcasting hasta los más tradicionales, todos han entrado. o sea, Los medios de comunicación se están dando cuenta de que su audiencia está envejeciendo y están entrando. Eh, yo te puedo contar el caso, por ejemplo, de Telefónica, cuando cerramos el acuerdo con Telefónica para la creación del primer canal de eSports eh, de televisión en España, donde ese acuerdo pasaba también por una eh, compra de media rights, pero también por una generación de contenidos originales para el canal, eh, ahí, evidentemente, eh, se sabe que el mundo de los grandes medios, ya sean eh, escritos o, o basados en vídeo, eh, la, la pelea por la audiencia está ahí. ¿vale? Eh, También hay otras señales. Bueno, pues estás viendo que... Eh, al principio muchas grandes marcas no entraban en los, en los primeros años por desconocimiento, por, porque no era el momento, pero estamos hablando de, de, bueno, pues si nos ponemos un poco a analizar marcas que estén ya invirtiendo en España, el mundo telco han entrado todas, Movistar, Orange, Vodafone, el mundo moda, Nike, Adidas, eh, eh, el propio Louis Vuitton, o sea, moda de... De, de alto de preta por ter también han encontrado su espacio por supuesto las marcas más endémicas como puede ser marcas tipo eh, fabricantes eh, HP todos los que es fabricante de hardware y software han entrado pero gadgets tecnológicos Samsung eh, Lenovo LG todas y la, la categoría por antonomasia gran consumo están eh, Coca-Cola, Burger King, Domino's, Carrefour eh, Mau, Red Bull, eh, todo tipo de marcas están, están ya dentro. Entonces dices, oye, si las marcas están dentro es porque hay un consenso, por lo menos, sobre que existe una oportunidad. Uh -huh. Lo que no está tan claro es, es cómo entrar, es elegir el approach adecuado y, y acertar en ese approach, ¿vale? Porque si una cosa tienen los eSports y el gaming es que. Eh, no hay una estandarización, no hay una fórmula de la Coca-Cola que te permita entrar, como a lo mejor, en mercados más maduros. ¿no? Cada proyecto es de su padre y de su madre. Y yo creo que eso también es lo bonito, ¿no? porque te, te, te permite eh, adaptar con un nivel de sinergia enorme tu, tu, tu mensaje como marca o el storyline que quieres desarrollar con un nivel de, de sinergia muy alto. Eh, pero, claro, para eso necesitas... Eh, apoyarte en, en los socios adecuados. No es fácil, ¿vale? Te puedo contar casos como, por ejemplo, el caso de MAFRE, cuando en, en el 2018 entramos en contacto con ellos. Ellos, pues eh, pues bueno, pues, evidentemente, tienen un, un, un reto por delante y que es rejuvenecer la marca. Estamos hablando de una marca de seguro que por debajo de los 30 años es no es que sea bien o mal valorada, valorada es que ni siquiera empieza a ser relevante. Y, y ante esa circunstancia que... Que, que, bueno, que se puede convertir en un problema del futuro, Mafra dice, oye, nosotros queremos entrar en este territorio, pero no queremos entrar con una campaña táctica para vender un televisor y una campaña de un mes, que también se puede hacer. Queremos empezar a trabajar este territorio. Entonces, nosotros lo que desarrollamos es una estrategia a dos años, donde pasa por un periodo, una fase inicial de, de, de presentarte como marca a este mercado, con un nivel de credibilidad y con, y con el mensaje adecuado, adquirir ese conocimiento y cuando una vez que estás posicionado dentro del sector eres reconocible y tienes visibilidad, empezar a formar o a desarrollar producto y servicios adaptados a esas necesidades de esa industria. Que te lo ha dado esa fase anterior de conocimiento, ¿no? de, de, de trabajar y de, y de ver durante un tiempo cómo funciona esa industria. Esas son estrategias eh, importantes que llevan aparejadas inversiones importantes y que por supuesto eh, son estrategias de medio largo. ¿Vale? Si nos vamos a otros ejemplos Como puede ser una campaña que hicimos hace poco Con eh, la marca de hawaianas Marca de, de calzado ¿no? De chanclas y demás uh -huh. Bueno, pues Ellos lo que querían era eh, aprovechar Un momento táctico Habían comprado la licencia de un videojuego que se llama Fortnite eh, que es uno de los videojuegos más jugados ahora mismo a nivel mundial eh, y que es prácticamente un fenómeno social ya. Y, y tenían la licencia, y se habían gastado mucho dinero en la licencia, pero muchas veces es lo que pasa, ¿no? que la marca tiene la licencia y luego no sabe cómo activarla. ¿no? Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue diseñarles dentro del juego un mapa con forma de chancla donde activábamos dentro de la isla Dentro de ese mapa a un montón de creadores de esos influencers, eh, que en este caso escogimos jugadores profesionales de Fortnite porque eran precisamente el factor aspiracional, ¿no? Oye, si el mejor jugador del mundo lleva unas chanclas de Fortnite, de la marca hawaiana la audiencia evidentemente es mucho más eh, sensible a ese tipo de mensajes, ¿no? Pero estamos hablando de una campaña de un mes y estamos hablando de una acción táctica. Si nos vamos a estrategias que lo que persiguen es, a lo mejor, eh, un mix de ambas cosas, ¿no? No trabajar tan a largo plazo, como puede ser el caso de Mafre, o no tan a corto, como puede ser el caso de Havaianas, sino, por ejemplo, el grupo Día tiene un, una serie de categorías de producto que entiende que son sinérgicas eh, por la, la gente joven, pero es que la gente joven no va al día a comprar. Entonces, oye, ¿cómo, cómo acercamos? Primero, ¿cómo nos acercamos como marca? Y, en segundo lugar, ¿cómo prescribimos estos productos que sabemos, en este caso estábamos hablando de bebidas, eh, que sabemos que les van a gustar al público, ¿no? y sobre todo cómo eh, mejoramos la percepción de marca para este público. Bueno, en este caso... Eh, pues nos posicionamos en un entorno a una acción que iba a discurrir durante algo más de dos meses eh, donde eh, desarrollábamos un torneo de la marca, es decir, un, un trabajo un proyecto marca blanca apoyándonos en un juego que te permite llegar a, a esta comunidad, que en este caso era Fortnite, pero pueden ser otros pero en este caso también eh, lo, lo queríamos hacer mainstream, entonces dimos entrada, por ejemplo, no solo a jugadores profesionales, sino lo que quisimos es mandar el mensaje a, a todos esos millones de jugadores de que cualquiera de ellos podía participar en ese torneo y vivir su minuto de gloria y convertirse en el protagonista. Y al final poder jugar con sus ídolos, porque también iban a participar en ese torneo. Entonces desarrollas una storyline donde vas integrando de una manera mucho más orgánica la marca. Uh -huh. no, esa integración no, no está tan apoyada en el display como puede ser, por ejemplo, campañas de media en social media que también, pero estaba mucho más basada en en eh, eh, bañar de la marca todo ese torneo que es una historia que estás contando y acompañar a toda esa gente durante ese torneo eh, como marca, ¿no? Y sobre todo que el final, la conclusión final es que ¡joé, qué bien! Que gracias a esta marca he creado, he vivido una experiencia como jugador o como audiencia que sin la marca no me podría haber, no habría existido. ¿no? Entonces existe ahí un, una conexión muy bonita con los jugadores o con la audiencia de los, del gaming, los esports que si perciben que estás aportándole valor son muchísimo más eh, agradecidos como audiencia que normalmente otras audiencias que están, digamos, más... Uh, impermeabilizadas, ¿no? Cualquier marca que llegue que ya como, como uff, Esto ya es otra cosa, ¿no? Eh, de hecho, la campaña fue muy bien. Estamos, generamos más de 11 millones de impactos y, y eh, estamos hablando de impactos en muchos canales, en, en canales de vídeo en streaming como Twitch, en redes sociales, en web. Generamos también leads.
1: Sí, muy, muy interesante, Manu, lo que comentas. Entiendo que, en parte, este tipo de acciones también se le puede buscar ese objetivo conversor como cualquier otro canal publicitario, ¿no?
2: Claro, nosotros en eso, por ejemplo, intentamos ser muy claros. Eh, cuando hay una marca que, te, que pensamos que no está en el punto como para traducir en, en un retorno directo, por ejemplo, como puede ser una venta, eh, ese momento, nosotros eh, el primer análisis que hacemos es, no, no va a funcionar. O sea, si tú lo vas a medir solo por tantos cacharros que voy a vender, a lo mejor no te funciona. En otros casos sí. Eh, y, en, y en ese caso a las marcas les decimos, mira, primero tenemos que quemar una etapa, y cuando esté madura esa etapa ya poder eh, trabajar una estrategia mucho más a, a conversión que puede ser conversión a venta de producto, puede ser conversión a, a captación de leads o puede ser otro tipo de conversiones. ¿no?
1: Muy bien. Oye Manu, para cerrar, súper interesante lo que nos estás contando, pero para cerrar, eh, ¿qué tendencias, qué dos, tres tendencias ves a corto o medio plazo dentro de este sector y sobre todo que las marcas puedan seguir formando parte de, de, de este ecosistema?
2: Pues, pues eh, la verdad es que es muy importante estar estar atentos, vale. Eso es parte de nuestro trabajo, entender las tendencias, intentar adivinar eh, por nuestra cuenta algunas propias. Eh, yo te diría o te mencionaría algunas eh, muy particulares que que están tomando mucha forma, por ejemplo el auge de los eSports eh, e en, en plataforma móvil, en los teléfonos móviles, en tablets y demás está siendo bestial eh, pensemos que ahora mismo en España hay 1,3 móviles por persona, creo que es, es una locura España es uno de los mercados más maduros en, torno, en el entorno móvil y el entretenimiento se está trasladando de pantallas a otras ¿no? uh -huh. eh, eh, ¿significa eso que la gente que juega en un PC o que juega en una consola va a dejar de jugar y va a jugar al móvil Solo. No, lo que está pasando es que parte de su tiempo lo están eh, dedicando, lo están migrando a otras plataformas y, y la, ahora mismo la plataforma eh, que más está creciendo es precisamente el móvil. En torno a ese crecimiento, y es una tendencia que no ha pasado desapercibida para los creadores de contenidos, las marcas y los eh, desarrolladores de videojuegos, están surgiendo juegos adaptados exclusivamente para ese, para ese entorno y el principal motor en, ese, en esa tendencia es Asia. China, uh -huh. eh, eh, sobre todo el mercado asiático, particularmente China, Corea, Japón, que son un poco los, las puntas de lanza de ese mercado. Eh, te puedo contar casos de, 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 bueno, pues de videojuegos que tienen decenas de millones de usuarios. Eh, que están consumiendo contenido. Entonces, eh, eso es una tendencia clarísima. Eh, en otro tercio, eh, una cosa que he vivido en primera persona es el tema de los sispos como reclamo turístico. Uh -huh. eh, estamos hartos de ver cómo ciudades, eh, por ejemplo, Madrid, con, con el torneo de tenis ¿no? de, de, la, de la Caja Mágica, o otras ciudades se convierten en capitales de un deporte porque alojan, invierten institucionalmente en alojar un acontecimiento deportivo mundial eh, que les ayuda a posicionar esa ciudad ¿no? y de repente a adquirir un atractivo para el turismo. Pues aquí lo que está empezando a pasar es que, eh, bueno, yo te puedo contar, hace cuatro años estaba, estábamos negociando eh, con una ciudad en España, precisamente con un ayuntamiento de la comunidad de, ese, de esa región, la llegada, de la celebración de un mundial, de un juego de esports en, ese, en, ese, en esa ciudad y lo tenían claro, o sea, entendían el, el atractivo, pero todavía les faltaba ese, ese valor de apostar y dedicar una inversión fuerte a, a alojar esa ciudad. Si, si yo te cuento el caso de Katowice, y te digo, alguien sabe dónde narices está Katowice, mucha gente no lo sabe, es la tercera ciudad de Polonia. Uh -huh. Pero eh, hace ocho años el alcalde de Katowice, que era... Gamer que ya nos está empezando a pasar, ¿no? Que nos encontramos en las estructuras de poder a muchos gamers. Bueno, pues esta persona entendió la oportunidad que había, eh, firmó un acuerdo estratégico con Intel, que es uno de los mayores multinacionales a nivel mundial, fabricantes de chips y, y de todo. Eh, cerró un acuerdo con Intel y cerró un acuerdo con la antigua compañía donde yo trabajaba en SL para desarrollar los mundiales allí. ¿Qué hizo? Construyó un pabellón gigantesco, un estadio indoor fantástico, potenció las infraestructuras hoteleras de hostelería y demás. Y ahora mismo Katowice, tú buscas eSports en Google y Katowice está posicionado en el mapa... Eh, como la capital mundial de los sismos.
1: es un referente.
2: Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que una ciudad que dependía del carbón, uh
1: -huh. ahora
2: mismo es una ciudad joven y que pujante y con una nueva economía. Uh -huh. Esto, esto eh, lo están viendo ya muchas ciudades y, y se empieza a pelear por alojar estos eventos. ¿no? Antes era al revés y ahora son las ciudades las que se están empezando a pelear. ¿no? Y luego dentro, por último también, te diría que eh, existe también una oportunidad para marcas que a lo mejor tienen muy acotado su margen publicitario dentro de otros deportes y otros mercados. Por ejemplo, las marcas eh, alcohólicas o el, incluso el betting. Y aquí todavía existe margen de maniobra. Es verdad que no hay una carta blanca. Pero, eh, bueno, tenemos el caso de MAU o en España o en, o en otras eh, marcas eh, extranjeras, marcas alemanas que están aportando en, en Alemania, eh, el propio Budweiser, Estados Unidos. Es decir, eh, hay categorías dentro del ámbito de las marcas que aquí tienen un campo estupendo para, para explorar. Pero, bueno, tendencias hay muchas.
1: Uh -huh. Muy bien. Oye, mano pues una, una maravilla contar con todo el despliegue de, de conocimiento y experiencia que has que has adquirido durante estos estos 20 añazos. Así que muchas gracias por, por este tiempo. Un placer. Y, y bueno, pues hasta, 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 seguramente hasta una segunda.
2: Encantado, encantado. Muchas gracias también por darnos esta oportunidad porque al final es un mercado tan nuevo que siempre es muy interesante poder eh, asomarnos ¿no? a la audiencia y poder abrirles los ojos porque es, es un mercado súper divertido.
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t2o.com. Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, iBox, e Google Podcasts y Apple Podcasts.